0: en el episodio de hoy de Power Moment. Por eso es un, es un premio que es independiente de las listas, es independiente de los views, es independiente de la popularidad de los artistas y trata, procura en la medida de lo posible porque sigue siendo un tema muy subjetivo. Pues como en todas las premiaciones, en todos los concursos, pues salga contento el premiado y descontento el que no se premió. Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Hola, soy Paula Lamas. Bienvenidos a Power Moment, donde escucharán una amplia gama de temas e invitados especiales de diferentes historias, momentos mágicos que marcan la diferencia o causan impacto. Durante años en Estados Unidos, he trabajado con prestigiosos canales de televisión, entre ellos CNN Latino Miami, CNN en Español y Fox Business News. A nivel internacional, he sido corresponsal de noticias para NTN24, RCN Colombia y el noticiero Venevisión. En el campo de la radio, tuve la oportunidad de trabajar en Radio Caracol y además colaborar con Actualidad Radio. He sido reconocida con varios premios por diferentes organizaciones como el Edward R. Murrow por la Asociación de Directores de Noticias de Radio y Televisión, Clarions Awards por la Asociación Nacional de Mujeres en la Comunicación y he tenido varias nominaciones a los Emmy. Esta es parte de mi historia. Comencé en Caracas, Venezuela como modelo, haciendo comerciales, pasarelas y hasta novelas cuando era adolescente. Esas son mis raíces. Siempre intentando descubrir cómo las personas dan vida a sus sueños. Este nuevo show es sobre esas historias que desafían fronteras, obstáculos y límites de la vida. cantante y compositor, uno de los artistas más talentosos y respaldados de Colombia y el mundo, además de muy buena vibra, Andrés Cepeda con nosotros en Power Moment. Muchas gracias Andrés por estar con nosotros.
0: A ti, Pablo, gracias por invitarme, qué rico hablar con vos.
1: ¿Cuán complicada es la vida de Andrés Cepeda?
0: Eh, pues es complicada en la medida en que hay mucho por hacer, hay mucho trabajo, gracias a Dios, hay que estar corriendo de un lado para otro hay que brincar como una pulga de un país a otro eh, y se pierde un poquito a veces el tiempo, por ejemplo, con la familia, eso es un sacrificio que se hace que es importante, pero, pero de resto no, yo creo que no es tan complicado si uno está muy comprometido y muy enamorado de lo que hace, eh, todo resulta un poquito más fácil, lo que es trabajoso y lo que es esfu esfu esfuerzo, se puede convertir en placer si uno está haciendo cosas que le gustan mucho, y, y si tiene alrededor gente que lo apoye, que, ¿no? que, que, que lo estimule, que lo inspire, pues eso es un poquito más fácil, pero de todas maneras la vida tiene sus, sus vericuetos, no es tan fácil. ¿Qué
1: piensas tú de la industria musical y sobre todo de la academia? ¿Tú crees que la academia eh, tiene que actualizarse en algún sentido?
0: Pues yo pienso que la Academia somos nosotros mismos. La Academia está compuesta por los compositores, músicos, arreglistas, eh, artistas, eh, productores. Entonces la Academia va marcando su propia pauta, va marcando su propio ritmo. Si me lo preguntas eh, a propósito de, de, del malestar que tuvieron los muchachos de, de, de Urbano eh, este año,
1: bueno, ya que estamos pues en el parece, tema, ¿por qué no?
0: Sí, me imagino que me estás preguntando por eso. Entonces, me parece que, que es normal que cuando uno hace un trabajo... Bueno, cada artista cuando hace un disco, cuando hace su trabajo, lo hace pensando en que va a ser el mejor, en que lo hace con el mayor gusto, con el mayor anhelo, y cuando uno no está nominado o no resultan las cosas como uno quiere, pues obviamente eso nos frustra a todos y todos hemos pasado por una etapa en algún momento en que alguno de nuestros de nuestras presentaciones o alguno de nuestros de nuestros proyectos pues no resulta nominado, pero creo que, creo que a todos nos toca, no no podemos esperar que porque Creemos que lo nuestro es lo mejor, tengamos que estar nominados, ¿no? Creo que todos pasamos por ese momento de que, ah, caray, esta vez no salí nominado. Me parece que eso es normal, ¿no? No, no podemos tener toda la expectativa de, de, de siempre estar allí, ¿no? Claro. Eh, y además es un, creo que es un evento que, como bien lo decía nuestro colega de, de Calle 13, que no premia ni las vistas ni la popularidad, premia la excelencia musical y eso es un tema muy relativo y eso es un tema que, que, que la comunidad, que la comunidad, pues de la industria musical se reúne todos los años a decidir. Pienso que es un es, es algo que cuando a, a cualquiera de nosotros nos pasa no nos gusta, pero también nos tiene que hacer pensar bueno, ¿por qué será que no quedó nomin, nominado mi disco, mi canción, lo que sea? ¿no? Eh, pero y el arte que es subjetivo un tema de, o
1: sea, cada quien lo puede recibir cada, como quiera. No nos podemos
0: poner bravos cada vez que algo nos sale mal. ¿no?
1: Exactamente. ¿También? Te pregunto una cosita porque no, muchas de las personas no saben realmente cómo se realizan estas votaciones o cómo se selecciona el mejor o, en este tipo uh -huh. de, de, de categorías. Por ejemplo, en los Oscars cada miembro vota. Aquí en los Grammys, en la Academia uh -huh. de los Grammys también cada miembro tiene voz o esto es solamente sí. un, un grupo de personas?
0: Mira, hay unos miembros votantes que somos muchísimos, somos yo diría que son más más de mil personas, mucho más, más de mil personas, que para poder tener derecho al voto tienen que ser músicos. Uh -huh. Si tú eres, por ejemplo, un productor ejecutivo y pusiste el dinero para el proyecto, no no puedes votar. Tienes que haber tocado en el proyecto escrito el proyecto, cantado el proyecto, mezclado el proyecto. Eh, es gente que tiene contacto, contacto directo con, con la música, ¿no? Entonces, estos miembros votantes que tienen que cumplir esos requisitos de, de ser profesionales, de ser músicos, de ser cre de, de ser artistas, o eh, eh, tienen que estar muy cercanos pues al proceso, son las personas que que votamos. Entonces, cuando a, a, mí, a mí me hacen una nominación o no me la hacen, son mis propios colegas los que deciden eso. A, a todos, los, a todos los, los miembros votantes nos llega el formulario
1: me con las encanta. categorías.
0: Sí. Obviamente uno vota por las categorías de las que entiende, ¿no? de las que sabe, eh, y, y ahí va, va uno escogiendo y escuchando, eh, por ejemplo, cuando, cuando por, por decir algo, si es mejor grabación del año, entonces uno se pone muy atento a escuchar. Eh, la calidad de la producción, el sonido, tiene mucho que ver el trabajo obviamente del ingeniero de mezcla, del ingeniero de mastering, y en ese caso se premia eso, cuando es canción del año es un premio al compositor, entonces el, el votante se fija en las cualidades, en, los, en, en, en las bondades pues de lo que ese señor escribió, o si es un es a mejor, vo a mejor mm, voz masculina, por decir algo, entonces uno se fija en eso, pero realmente somos nosotros mismos los los artistas, quienes en conjunto eh, votamos. Por eso, por eso es un, es una, por eso es un es un premio que es independiente de las listas, es independiente de los views es independiente de la popularidad de los artistas y trata, procura en la medida de lo posible porque sigue siendo un tema muy subjetivo concentrarse en la excelencia musical entonces eh, eso hace pues que, que siempre como en, todas las, como en todas las premiaciones en todos los concursos, pues salga contento el premiado y descontento el que no se premia, eso es muy normal
1: Magistral, explicación Así que mejor imposible, mil gracias, porque hay mucha gente que no sabe cómo funciona realmente esto, entonces piensa que de repente eso... Sí, yo me imagino
0: que piensa que son cinco personas eh. que se sienten a decidir, y no es así. Por ejemplo, esta Exacto. semana eh, todos, eh, todos los miembros recibimos el formulario de votación, ya lo entregamos, en este momento creo que ya se cierra el momento para devolver uno su, su formulario firmado, y allá ellos hacen los conteos y se dan cuenta quién votó por qué, y eso es lo que se premia en noviembre.
1: Maravilloso, muchísima suerte, así que estamos con los deditos cruzados desde ya porque te lo mereces. <risa> y te iba a preguntar justamente qué no necesita Andrés Cepeda y qué quiere que, que sea infinito Andrés Cepeda.
0: Bueno, creo que sea, quiero que sea infinito la posibilidad de seguir cantando, a mí me, a mí lo que más me gusta de mi carrera es el, el el hecho de poderla hacer, el hecho de poderme comunicar y compartir la música, para mí eso es lo, lo más importante. Eh, y que no necesito pues no sé yo creo que en, en estos momentos de la vida uno lo que me lo que no, trata de no tener ese um, conflictos y preocupaciones que lo permitan uno concentrarse en el trabajo disfrutar de la vida de la pareja de la familia eh, obviamente si 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 resulta que este año no salimos favorecidos pues nos vamos a poner un poquito tristes pero no nos vamos a molestar con nadie
1: Tú has sido, eh, tu trayectoria es eh, grandísima, has tenido la oportunidad de realizar y hacer un montón de cosas como artista, como productor, en uh -huh. fin, eh, y has sido una de las tantas, has sido jurado de concursos, así que de una u otra forma también votas en la academia y mi pregunta sería en este momento, ¿qué buscas a la hora de calificar?
0: Depende mucho de la categoría que estés votando. Como te explicaba hace un ratico. uno se concentra como en lo que se destaca, si es el sonido, si es la grabación, si es la composición, la producción o la interpretación. Incluso hay categorías para mejor arte de un álbum, uh -huh. hay categorías para mejor video. Bueno, digamos que todo es muy específico, okay. pero uno lo que busca es es, es es eso, es la excelencia en cada campo. ¿no? Es un tema muy subjetivo porque la música siendo un arte y siendo una apreciación de la belleza, pues es totalmente subjetiva, cada cual la ve a su manera pero uno trata de ser de ser muy muy sincero y muy y, y muy visceral y muy honesto con eso que escucha y que juzga, eso lo aprendí precisamente trabajando en el programa de televisión de, los, de la voz eh, y hay, una, hay un elemento importante de responsabilidad uno tiene que tomarse tiempo de escuchar aquello que está votando, tiene que tomarse también el respeto de pronto no votar por una categoría que no comprende, quizá ¿No? por ejemplo si me van a hablar te pongo el ejemplo si me van a hablar del mejor de la mejor interpretación de trap caray, yo de pronto ahí no de pronto ahí no participo porque podría cometer una injusticia pues un género okay. que no que no manejo que no conozco por ejemplo pero um, pienso que hay una responsabilidad hay que tomársela en serio y, y porque son finalmente son los proyectos y las carreras de todos los que estamos allí eh, como miembros ¿no?
1: claro y a ver, comparando un poco las épocas en este caso, anteriormente, eh, digamos, las disqueras hacían listening parties y eran gigantescas y invitaban a la prensa uh -huh. y era todo un festín alrededor de, una, de un disco que se presentaba a veces completo, a veces solamente uh, sí. algunas cuantas canciones. Hoy en día, pues, con internet y con todas estas plataformas, la inmediatez es inminente y arrolladora. Eh, ¿Qué crees tú ahora lo más importante realmente es lo que los fans, los seguidores, eh, pues comparten y le dan like? Eh, ahora creo que eso es lo que está de una u otra forma determinando más lo que le gusta o no a la gente en la industria. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, hoy en día, hoy en día somos capaces de, de medir eso, ¿verdad? Y, y eso nos da muchas luces. Uh -huh. Pero ojo porque... Eh, hay, 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 hay que distinguir y también se puede distinguir cuando un proceso eh, de aceptación del público es natural o cuando es eh, forzado. Es, es cuando está, eh, digamos, eh, ayudado, pues, por por el dinero, ¿no? por, por, por los, por, sabes que se pueden comprar likes, seguidores, claro. se pueden comprar views, todas esas cosas. Entonces, pero también eso se puede ver. Uh -huh. Entonces, eh, uno sabe y es muy notorio cuando un proceso es natural, como, como dicen ahora, orgánico. O, o es un proceso construido y forzado que también hace que la gente vea las cosas, pero yo creo que es más saludable para todos si nos mantuviéramos tratando de hacer estos procesos de manera orgánica para que para que no haya tantas discrepancias a la hora de, de afrontar las realidades y para que la gente también sepa realmente qué es lo que está prefiriendo hoy en día la gente que está dentro de la industria de la música pues le resulta muy fácil distinguir cuando un producto tiene tiene un empuje que no es natural eh, al público no tanto porque el público de pronto no está tan informado de cómo llegan esos números a sus pantallas pero pero el, en el fondo el público distingue, el público no es tonto, el público sabe cuando algo realmente le gusta o cuando se lo están imponiendo, y creo que eso sí no ha cambiado en nuestra industria desde antes, Hay la, la, la manera en que se promueve y se, y, se, y se distribuye y se consume nuestra música es muy diferente, pero creo que en el fondo la motivación que hace que la gente prefiera una canción u otra siguen estando allí, aunque sí se ha perdido esa mística y esa magia que, que tenía un lanzamiento cuando no había tantos, cuando era un poquito más más escaso nuestro mercado uh -huh. para bien o para mal es diferente hoy en día pero pero cuando, no sé, un artista importante sacaba un disco no era, era un gran acontecimiento en cambio ahora, ahora los viernes tenemos una gran lluvia de, 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 de lanzamientos y, y hay que pescar allí, sí. eso, eso cambia un poquito las cosas y me parece que le quita un poquito como la magia y la mística de los lanzamientos pero bueno, es el los, los momento que estamos viviendo en nuestra industria y es válido también. Es bueno en, el, en, el, en la medida en que el consumidor tiene acceso a muchísimos productos diferentes, a, a poder buscar todas las opciones que quiera, eh, pero creo que le ha quitado un poquito la magia a ese momento tan especial que eran los lanzamientos de los álbumes. ¿no?
1: Estás promocionando este sencillo maravilloso que sacaste con Jesse Joe, que tiene más de 13 millones de vistas, y es espectacular, pero... Lo, la, la composición de esta canción la hicieron entre varias personas. ¿Cuán complicado uh -huh. es crear una, una canción entre tantos? Eh, por un lado, creo que, que no existe el vacío de creatividad, pero por otra parte, ¿no existe el exceso de repente?
0: Pues es muy difícil escribir entre varias personas, porque para que... Bueno, no, es muy fácil escribir entre varias personas. Lo que es difícil es que salga bien. <risa> Porque tú puedes escribir con, con diferentes personas y sentarte con mucha gente. Y no, te podría hablar de las muchas veces que me he sentado a escribir con colegas que quiero mucho y no sale, no resulta, ¿no? Eh, okay. eh, no hubo química, no fluyó, la idea no era tan buena, qué sé yo. Eh, por eso cuando, cuando se logra hacer un trabajo así en el que se coincide es algo especial. Esta canción yo la empecé a escribir con Mauricio y con Andrés en el estudio, cuando estaba haciendo mi producción, que ellos hacen buena parte, son productores de buena parte del disco. Uh -huh. Y cuando estábamos como antecitos, como, como llegando a la mitad de la canción, eh, empezamos a, en, a entender que la canción sería muy buena hacerla con un fit. Nos, nos sonaba mucho una voz femenina acompañando la cosa, contando la historia. E inmediatamente yo pensé, eh, me, me acordé de Jesse Joy, porque aunque no los conocía personalmente, me, había hablado, me han hablado mucho de él. Un amigo en común que, de ellos, un amigo en común que tenemos que es, que es Tommy Torres, el productor, artista y compositor. Claro. Entonces, por eso me atreví a llamarlos y me encontré con que su respuesta fue, fue, fue muy positiva y muy generosa. Eran eran tal cual los había descrito Tommy, También. incluso mejor. Y, y pues tu, tuvieron toda la voluntad inicialmente de sentarse a terminar de escribir la canción, que fue maravilloso, porque como te explicaba, no siempre es tan fácil, no siempre esa química está allí. Entonces, cuando además que en, en la canción se, se nota mucho la parte en que llega el universo Jesse Joy y ¡pam!, no, abre su espacio ahí. Eh, y yo agradecí mucho esa voluntad y esa seguridad con que llegaron. Eh, y lo, y lo, logramos tener una canción que inicialmente habíamos escrito Andrés Mauricio y yo, sobre todo Andrés había tenido mucho que ver con la parte de la armonía y de la melodía. Madrid y yo habíamos hecho letra. Cuando llegaron los chicos, propusieron una nueva letra y unos cambios en la melodía que me gustaron mucho. Entonces, esta vez nos salió nos salió bien el Frankenstein. Podía haber no sido así, porque, como te digo, poner a tantos micos de acuerdo para la foto no es fácil y que todos estén como en la misma línea. En este, en esta ocasión conté con gente muy talentosa y muy, muy dispuesta, pues, como, como a dar de sí y por eso nos, nos, nos resultó bien, pero, pero hay casos en que, y son muchos en las canciones que se quedan en el cajón precisamente porque, porque no pasó eso.
1: Pues yo creo que fue un Frankenstein pues impecable, porque quedó lindo, 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 ¿para qué? Pero sí, valió la pena. No sé cuántas noches de desvelo, no sé cuántas noches de parranda, pero ahí, ahí está tan bonito. A propósito, ahí está, ahí
0: está.
1: ¿cuáles son los pequeños momentos de gran felicidad para Andrés Cepeda?
0: Para mí, ya, bueno, obviamente para mí en el, en el tema profesional mi, mi momento favorito es estar en el escenario, claramente, pero en el tema personal tiene mucho que ver más bien con, con el silencio, con la tranquilidad, con la posibilidad de estar cerca de la naturaleza. Yo Tengo un, 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 un hobby que disfruto muchísimo que es la navegación a vela, entonces ese momento para mí es de mucha reflexión, de mucha paz. Llegar a mi casa y poner mi musiquita y escuchar lo que más me gusta, poder leer un librito en silencio, tranquilo, son momentos que disfruto muchísimo, además, aparte pues digamos de lo que me gusta de la carrera, que para mí lo, lo esencial es estar en el escenario.
1: ¿Tienes algún proyecto entre manos mientras estás ocupado ahorita con, con 13 o solamente estás enfocado allí? Sí, sí, sí.
0: Hay un proyecto muy lindo que estamos terminando con mi compadre Fonseca, con quien hicimos un, 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 una gira de conciertos hace dos años que se llama Compadres, sí. en donde juntamos nuestras bandas y cantamos repertorio de los dos. Yo canto canciones suyas, él canta canciones mías, hacemos duetos, cantamos música que nos gusta. Es, es un espectáculo muy lindo. Y eh, a raíz de eso decidimos hacer... Un, un extended play, un EP que, estamos, que estaremos lanzando a principio del otro año, la primera canción sale ahorita en diciembre y es una colaboración muy 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 auténtica de, de, de dos amigos, colegas que se quieren mucho y le hicimos una serie de canciones para compartir, son seis canciones que, van a, que vamos a estar presentando el curso que se llama Compadres.
1: Pues vamos a estar muy pendientes porque digamos que son el Joan Manuel Serrat y el Joaquín Sabina colombiano, pues. No,
0: por Dios, no, no, no tanto, no tanto.
1: Muchísimas pero gracias. Sí, es, un
0: proyecto, es un proyecto muy lindo, pero... Pero y, y, y pues que han que nacido que pues de una amistad que tenemos muy, muy sólida y muy real, y, y, y nos hemos disfrutado mucho en el, en el escenario, entonces queremos llevarlo al estudio también para grabar algunas canciones inéditas.
1: Pues cuéntanos eh, cuál fue o cuál ha sido el power moment de Andrés Cepeda en su carrera para poder llegar a donde estás.
0: Pues yo pienso que ese power moment es el momento en el que uno decide que se va a dedicar a esto por el resto de la vida y se da cuenta que que es la vocación, que es el deseo, no, que es esa pasión que uno siente por el oficio y en ese momento uno descubre que no que no, que no no quiere hacer nada más, que, que quiere seguir escribiendo, cantando, produciendo, y ese momento para mí fue, fue cuando, cuando formé mi primera banda, cuando estaba aún en el colegio, era, era muy chico, tenía unos 14 o 15 años, y cuando cumplí 16, logramos eh, ganar un concurso de bandas eh, intercolegiado que, que promovió una emisora y el premio de ese concurso consistía en la, en la grabación y la difusión de un sencillo ¿no? una, una vez ganamos el concurso y una vez eh, eh, grabamos el sencillo y este salió a la radio y empezó como a funcionar nuestro proyecto y empezamos a hacer los primeros shows y empezó la, la posibilidad de, de realizar ese primer disco yo me di cuenta que era una oportunidad que no, que no podía desperdiciar que, que era una cosa que yo quería hacer que, a la que quería dedicarle toda mi energía y en ese momento decidí que si que iba a ser mi destino, que si iba a ser lo que yo quería hacer, que eso era lo que yo quería hacer, entonces ese momento de poder, de, de, de decisión para mí fue vital y desde ese momento no he concebido la vida de una manera diferente que haciendo música, incluso cuando se terminó mi banda, después de haber hecho cuatro álbumes y de estar juntos durante algunos años. Eh, yo sabía que quería hacer, no sabía exactamente qué iba a hacer, pero sabía que quería seguir haciendo música. Y después la carrera como solista se me presentó un par de añitos después y ahí, ahí continué, pero ese momento de decisión inicial y ese momento de poder sí fue cuando teníamos unos 16 años más o menos.
1: ¿Te acuerdas un pedacito de esa canción de cuando tenías 16 años que te abrió la puerta a este maravilloso mundo?
0: Claro, es una canción que todavía canto en, en, en mis shows porque yo recuerdo con mucho cariño y me siento muy orgulloso de esa época, de los inicios. Es una canción que se llama Desvanecer y en pedacito dice Y saco donde no hay para hablarte de la forma en que yo me sé Sentados enfrente del piano, algo así.
1: Hombre, que no se desvanezca nunca tu talento y esa fortuna que tienes, muchachos. Qué rico compartir este Power Moment con Andrés Cepeda. Muchísima suerte, salud y éxitos. Que tengas muchísimos más Power Moments el resto de tu vida.
0: A ti, muchísimas gracias. Un abrazo, nos vemos pronto.
1: Si Dios quiere. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power en Twitter e Instagram y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GSG.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.